0: Det är fredagen den 4 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ljus som tändas i midhöstnatten tänds för att sätta hoppet i brand. Ukrainska trupper har enligt AP ryckt fram längs Dnepers 56 dödsskjutna har hittills rapporterats i detta land. Nej, jag är nog ingen gullberg. Men å andra sidan, vem är det? Det det däremot är, det är en poddreaktör som betraktar och beundrar de ljus och lykter som just nu tänds upp i höstmörkret överallt i vårt land. Det må vara pumper eller gravljus eller löväldar. Jag gillar dem alla. Dessa sturska, styrnackade flammor som trotsar novembermörkret. Hastigt uppflammande tomteblås som sätter väl hjärtan som byggde i brand. likte svaga ljuset från skogsmaskinen som ensamt arbetar i natten längst borta på det mest avlägsna skiftet. Där på andra sidan sjön där stambanan vindlar sig fram mellan granarna. Tågen dånar söderut, passerar Långviksmon, Trehörningsjös och Björnas senast länge nedlagda stationer. Tjuter likt vilddjur genom natten och får skenen att darra, barnvallen att gunga och varje björn och lovat hastigt flykta undan. För det är sent på jorden här i skymningslandet. Mellansels skyltfönster gapar vita i skymningen och en ensam kebabtallrik med strippskrydda bärs fram på sannas i Bredbyn. Det anordnas inte längre några danser på tallparkens gula sandmorän. Harris affär är för länge sedan stängd. Norrbölleåns iskalla vatten läcker långsamt och obenhörligt ut i sjön bortom sandudden. Antarsbergs vårdkase vrider sig i vinden och öde och övervuxen vindlar gamlans vägen mellan Mavasmon och Normesunda. Vi hukar oss i tunnelbaneskyltens vitblå sken, drar upp kragen mot den ilande vinden från sundet, hoppar på sexan vid nedplatsen och lyssnar på hur det ringer varmt till Vesper i masthugstemplets torn. Men dessa slarvigt täckta höstbilder till trots så kommer inte vi på Svenska Dagbladets ledarsida att duka under, varken för det stora vemodet eller för någonting annat årstist betingad diagnos. Nej, vi fortsätter trofast och idukt att följa samtidens vinliga, Och med mig för att göra det just denna fredag har jag som vanligt en, två, tre kollegor från redaktionen. Jag har precis lyckats slita dem från telegraflinan där det senaste telegrammen från en stormig omvärld ständigt tickar in. Och dessa kollegor är inga mindre än Tove Livendal, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre! Tack så mycket. Hej, Hej Andreas. Andreas. Tove, eh, ännu en vecka i den oberoende moderata opinionsbildningens tjänst. Kän, mm. Känns den bra?
1: Mm, det känns väldigt bra faktiskt och väldigt angeläget. Därför att eh, jag har fått en del läsarkommentarer med anledning av att vi har skrivit en del texter där vi har mer närskådat, kritiskt närskådat tidövtalet mm. och en del av dem förstår inte riktigt varför vi är så kritiska när vi nu har en regering som vi, eh, är av en annan sort än den vi ville byta ut och eh, då får man möjlighet att förklara vad det där med obunden moderat innebär.
0: Mm. Men, det, men det är väl jättebra att vi får chansen att ta lite om det Jag tänkte bara, men jag har det på, på, på linan här, vi har ju haft läslov i veckan, har du Tove hunnit läsa någonting mer än den egna sidan?
1: Ja, lite grann, jag var ju på den här sy- och hantverksfestivalen förra, för en vecka sedan och då köpte jag två stycken vävböcker och en bok om broderi och det är ju inte så mycket läsning som mer av bildmässig inspiration, men det är mm. Jag har i alla fall hållit i, i böcker. Mm,
0: ja, du har hållit i dem. Eh, Paulina, du är varmt välkommen tillbaka till panelen. Eh, förra veckan saknade vi dig. Det var ingen kunde latin då. hör du det? <laughs> jag, jag hörde faktiskt det. Du berättade för mig att jag sa så här att nu sitter Paulina hemma och slits hår för att vi inte kan latin. Och det var precis vad du gjorde. Mm, regnum. Mm, mm, precis. Men nu är du tillbaka och nu därmed är den klassiska bildningen åter i eh, Mattias, slutligen, hur mår du?
2: Det är november, behöver du fråga.
0: <laughs> men det är inte fråga. Känner du dig påverkad av det stora vemodet, eller?
2: Uh, ja, jag tycker november är uh, en jobbig månad. Jag, jag satt och filosoferade om... Jag, jag vet inte om jag är sjuk eller trött eller deprimerad eller allt möjligt. Men det är förmodligen bara, uh, bara november.
0: Du, jag ska muntra upp dig min fråga. En överdos på Skärholmen station eller ett träningspass på Ullevi Dis? Vad väljer du?
2: <laughs> eh, jo, men eh, jag har ju till och med varit inne och firat SM-guld på Ullevi, så den rundan gör jag gärna om.
0: Okej. Det låter
2: bra, det vi ska muntra upp <laughs> Nej,
0: Det har de inte gjort, Jo, Nej, det har de redan, Redan låter du gladare, Mattias. Ja. Eh, vi, ska, vi ska muntra upp dig ännu jag tänker jag. Hallan, varmt välkomna som sagt alla tre. vi ska sätta igång direkt med veckans övningar. Massa saker har hänt så bara skriker. Tyck något om mig. så det ska vi göra.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Så so att we're vi the price of Mint Unlimited från $30 till bara $15 per månad. Gå den en try på mintmobile.com. $45 för
0: tre månader plus taxer och fäster. Promotiv för nya kunder for limited time. Unlimited mer än 40 GB per månad. Full terms på mintmobile.com. Tänkte att vi ska börja med dig Paulina och dina åsikter och en text du skrev i veckan. Uh, rubriken på den löd Alla kommer inte att lära sig svenska. Och det sammanfattar väl ditt budskap ganska väl. Det du skriver om nämligen folk som flyttat till Sverige och deras språkkunskaper. Att de eh, ja, sällan uppnås helt enkelt som vi hoppas. Men ja, du kan, kan berätta själv, vad dolde sig, sig bakom den här texten?
3: Jo, det har kommit en ny väldigt intressant eh, rapport från SNS som heter God svenska, vägen till arbete för utrikesfödda. Och som är skriven av mm. Stefan Eriksson och Don Olof Roth som är eh, docent respektive professor i nationalekonomi. Och de har tittat på två saker. De har tittat på vilka krav på svenska som arbetsgivare i Sverige ställer och sen har de tittat på vilka eh invandrare i Sverige har. Och då har de funnit att det är ett väldigt stort gap mellan det första och det andra. Alltså arbetsgivare ställer höga krav på svenska även när det kommer till så kallade lågkvalificerade yrken medan invandrare då ofta inte talar tillräckligt bra svenska för att kunna få ja för att kunna ja komma vidare i rekrytering.
0: Mm. Och vi börjar med det här förstnämnda. För det är kanske lite något som folk till man tror att det finns många jobb i Sverige där man faktiskt inte behöver så mycket svenska men, men det är alltså inte riktigt sant i den här rapporten.
3: Ja, och det är en av de här fantasierna som florerar i integrationsdebatten nämligen. Ja, men, låt de här människorna jobba i äldreomsorgen eller låt dem jobba i barnomsorgen. Eller, eh, det, det finns väl massor med jobb där man inte behöver svenska. Och jag menar man kan ju, även för att jobba som städare så, så behöver du kunna läsa varningsföreskrifter till exempel. Mm. Man behöver definitivt kunna bra svenska i äldreomsorgen när man pratar med äldre som inte är så vana vid att höra brytning eller inte är så vana vid att, eller inte hör bra. Då, då måste man verkligen kunna prata bra svenska. Ska du jobba mm. med barn då måste du verkligen kunna bra svenska för att det handlar ju om barnets språkutveckling och så vidare. Alltså, det, är, det har funnits en förhoppning om att det någonstans finns jätteenkla jobb där du inte behöver kommunicera med människor på svenska. Och det finns inte.
0: Mm. Och andra delen där med att när man som nyanländ kommer och lär sig svenska i Sverige eh, det går inte heller så bra som vi kanske tror eller hoppas.
3: Nej, alltså dels så är det många som inte gör klart själva utbildningen som erbjuds. Alltså, eh, det är väldigt få som går klart SFI, alltså svenska för eh, Och sen så... Eh, en majoritet eh, gör aldrig, går aldrig i den sista delkursen i SFI. Och sen när man tittar på själva färdigheterna- då, så är det en hög andel som har dålig läsförmåga då, till exempel. Mm. Eh, och där tycker jag att vi också har varit naiva- fast på ett annat sätt. Eh, svensk migrations- och integrationspolitik- har liksom utgått från en föreställning om att- om vi bara har tillräckligt mycket pep -talks kring det här med att lära sig svenska- språket är nyckeln och så vidare- då kommer människor komma hit och lära sig svenska. Problemet är att det är svårt att lära sig språk. Mm. Det är svårt att lära sig språk på en professionell nivå så att man kan konkurrera med infödd arbetskraft. Sen så finns det andra saker som talar till Sveriges nackdel. Vi är ju ett invandrarland idag så vi har många stora diasporor. Alltså vi har många stora invandrargrupper redan i Sverige. Så om du är syrier och kommer till Sverige idag ja, du kan du komma till ett samhälle där du kan ha ett rikt socialt liv och aldrig behöva lära dig svenska. Mm. Samma sak kommer du är somalier eller polack- eller någonting annat. Alltså det finns så pass stora diasporor i Sverige redan. Så det är en sak. En annan faktor är att många invandrare till Sverige- är lågutbildade. Så man har dåliga förutsättningar- för vidareutbildning, inklusive då språkutbildning. språklärning. Mm. Ytterligare en faktor som jag tror- att vi har underskattat systematiskt- det är avståndet mellan människors modersmål- och svenskan. Alltså om mm. man kommer till Sverige- Pratar man norska så är det kanske inte så svårt att lära sig svenska. Men om man pratar till grinska. Nej, det går greit, det. Ja, precis. Ja, det är värme med danska förstås. Nej, men pratar man till grinska eller arabiska eller somaliska, som är några vanliga afroasiatiska invandrarspråk i Sverige, då är det betydligt svårare. Och Ibland undrar jag om de som sitter och gör våra integrationspolicys och policyer heter det förstås. Um, om de någonsin själva har läst språk. Därför att det, här är liksom, det här är självklart om man vet någonting om, om forskningen kring hur nu går, går till i vuxenålder. Det,
0: det, är liksom... Men det, det, det tror jag alla, alltså alla vi då som obehindrat läser engelska och mm. förstår engelska när vi väl hamnar då i en professionell diskussion och inser att vi sitter och säger very, 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 very good. Ja, och alltså... exakt.
3: Och så säger vi så like, ja. it's like uh, och, ja. och sådär för att vi... Alltså, Svenskar har ju ofta en felaktig föreställning om att det går att lära sig ett språk av att titta på tv till exempel. Mm. Eh, därför att många har bilden av att de själva har lärt sig eh, engelska av att titta på tv. Men, men det, man lär sig ju inte engelska på professionell nivå av att titta på Friends liksom, eller på någonting annat.
0: Vi skottar eh. mot Friends faktiskt, för jag har exempel mm. därför. Men jag tänkte bara fråga dig här en sak. Eh, vet du någonting om hur den internationella erfarenheten ser ut hur, hur bra lär sig första generationen i en diaspora egentligen språket i det nya landet?
3: Det är jättebra uh, fråga, det vet jag inte. Men däremot nej. så satt jag och tittade på språkforskning igår där man kan titta på det som heter typologiskt avstånd eller typological difference, äh, distance på, äh, och, och, och som gäller just det här när det är väldigt skilda språkgrupper som man då ska lära sig. Mm. Äh, och... ja äh, för jag, nu att ska jag ta
0: in min, min, min referens där. Det är ju då att Joeys mormor eller farmor är ju någon, han är ju då Shibianis och det är ju då från Italien. Jag vet, antar jag. Och hon dyker upp en avsnitt och ska se honom på film och hon kan ju inte prata engelska eh, alls utan hon kan ju bara säga good you, good you. Och det skämte det då att han är bortklippt så han får spela in en extra grej på video och visa upp för mormor och hon fattar inte att det är bara inspett. <laughs> ja. ja. Det är lite utanför men i alla fall i, i USA så har man ju liksom då många barnbarn Även in i, i vår generation då växte det upp med att farmor och farfar från det gamla landet- de lärde sig aldrig engelska. Men liksom oftast så bodde de, precis som du säger, i en diaspora där man klarade sig hyggligt väl. så att säga. Men precis. det är först Nä, meine, nästa generation. Och,
3: och sen har vi det här, liksom, ah, språket i nyckeln och man ska börja läsa svenska dag ett och så vidare. Och så vidare. Och, och, och å ena sidan, alltså det är lätt att bli missförstådd här. Jag tycker det är jätteviktigt att det finns starka incitament för migranter att lära sig svenska. Jag tycker att det ska finnas ett språkkrav för medborgarskap- um, det, det sticker i ögonen att man kan ha tolk 30 år efter att man kom till Sverige och inte behöva betala för det. Sen är jag inte säker på att man ska ta bort det, men det är en annan sak. Det, det, det är fortfarande inte bra att, att det ska behöva vara mm. Vi ska, ska återkomma till tolkarna. Så, så, alltså. så, 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 eh, så att man ska ha starka krav på sig att lära sig det ska finnas starka incitament. SFI måste bli bättre och så vidare och så vidare. Men vi måste samtidigt vara realistiska och inse att kommer någon hit i vuxen ålder speciellt lågutbildade, speciellt i en stor del spåra eller från ett land med ett avlägset språk ja, men då är sannolikheten inte speciellt stor att den personen kommer att lära sig svenska på nivå där man kan konkurrera med infödd arbetskraft många kommer göra det ändå det är inte det det finns jättemånga som är jätteduktiga på svenska som är liksom så men nu pratar vi ju om populationer och när man pratar om populationer så ska man inte fantisera
0: jag antar att du också har dragit vissa slutsatser när det gäller eh, immigrationspolitik till Sverige av detta.
3: Ja, man, man kan ta ha en större migration än vad man klarar av att integrera. Mm. Eh, ja, då och då kommer språket mm. in. Och mm. som sagt, vi får inte hänfalla åt liksom integrationspolitik För pep funkar liksom mellan oss och säga att ja, man måste börja dag ett och så. Ja. Eh, jag gjorde en podd för ett år sedan tror jag om människor som kom till Sverige från Polen 1968 och då intervjuade mm. jag bland annat Maciej Zaremba, skribenten, som pratade om sin SFI-undervisning och det var jätteintressant och jag menar Maciej Zaremba är ju ett fantastiskt exempel på någon som inte bara liksom lär sig svenska utan blir författare på svenska och lär sig mm. fantastiskt svenska så att det finns jättemånga sådana exempel också, det, det är också
0: viktigt. Ja, men, men i en stor population så kommer du få de här problemen. Exakt. Okej, eh, Tove, när du, hör, du har läst Paulinas text förstås, nu hör hon henne utveckla sina tankar. Eh, har hon rätt i sin något dystra analys av läget?
1: Ja, men jag tycker det är en jätteviktig poäng att göra. Och Det är ju ofta så att vi, eh, det, finns, det finns både goda och dåliga exempel. Och precis som Paulina säger så tror jag alla känner till de här solskenshistorierna. Man kanske har med sin bekantskapsgräts där för att det inte är så... Om man tar till exempel den här stora mängden av ensamkommande som kom till Sverige så en del av dem är ju verkligen Solkons historia. De har kommit in om man lär sig svenska, de har skaffat sig utbildning och är anställningsbara och har fått jobb. Och det har ofta berott på att de kanske hade turen att komma till en värdefamilj där de hade förutsättningar. Att dagligen och i vardagen träna språk, de fick incitament och, och anknytning och allt det där. Så i många fall så har det gått väldigt bra och det där med språket har, har, har individen tillsammans med en inkännande omgivning ta ansvar för. Men det har vi inte haft för alla som har kommit och jag tror att det är, om man bara går till sig själv så kan man också känna igen det här med vad man har enkelt för och inte enkelt för. Och tanken på att man själv skulle i ett land som kanske till och med har ett annat alfabet. Mm. göra sig anställningsbar, den är ju för mig så svindlar den ju. jag tror inte att jag ja, ja, jag skulle göra det under tvång om det inte fanns någon annan möjlighet men, men tanken på att kunna komma anspråk på ett sätt som är rimligt i ett, ett under de förutsättningarna, det finns ju inte, eller det skulle jag säga vara otroligt svårt att nå, så att, mm. jag tror att det är viktigt att vi har just realismen som Paulina efterfrågar, och sen tror jag att det går att göra mycket mer, jag tror att det peppiga eh, skulle jag se, det borde ju finnas när det gäller civilsamhällets möjligheter att göra ännu mer. Där vi fortfarande lider av det här med att ja, men det är någon annan som ska fixa och så och sådär. Eh, så i den mån så tror jag att alla har någonting att bidra med. Sen kan det vara att man, eh, ja, det, det, det finns liksom olika... Olika saker men man kan göra, men, men politiken måste ha en realistisk bild och också kunna tala med sin, sina invånare om att ha realistiska förväntningar och inte sätta upp politiska ambitioner som bygger på, mm. på osannolika
0: eh, faktum. Mattias, är du realist i den här frågan?
2: Ja, rimligen. Eh, alltså, det. Paulina har ju rätt i mycket. Eh, sen, sen är det ju en fråga om grader. Liksom. Det, det får man ju se. Det, det finns en. Eh, det finns flera anledningar till att det misslyckas och en som man har tagit upp är ju liksom att, att vi väljer en skolbänksmodell där, där vi tror att just undervisning ska, ska funka för alla och det är många som inte är, är vana vid det men och då har man ju ibland sagt att ja, men kommer du ut på arbetsplatser så lär du dig ju mer och det gäller på många. Jag menar när jag jobbar som bagare till exempel så... Uh, då, kom, då kom det folk som skulle integreras och de, de staplade på språket. Uh, men det gick ändå hjälpligt. Det var, det var oftare kulturskillnader än, än språket som blev, en, som blev en barriär i de fallen. Uh, men, men jag menar, allt, det, det finns ju alla möjliga och Paulina har ju rätt i att det finns, det finns ingen möjlighet att... En population med många lågutbildade, många långt ifrån arbetsmarknaden eh, ska, ska lära sig liksom, någonstans i närheten av fläckfri svenska genom någon form av politisk åtgärd oavsett hur bra det är. Sen är det ofta inte bra och anpassat ändå.
0: Patrik, tror du samma slutsatser att vår invandring eh, bör begränsas eftersom språkproblemen gör att eh, färre kommer att integreras?
2: Vi, vi har ju en väldigt begränsad ja. invandring men det är klart är det att bra det? Alltså det, det är klart att asylinvandring är ju alltid ett, ett, ett villkorat åtagande och ett av de villkoren är att, att tillräckligt många människor av dem vi tar emot ska kunna komma in i samhället och där har det funnits önskestänkande, absolut.
0: Okej, okay. Paulina, både Tove och Mattias jag tummen upp för, mm. din, för din analys här. Det blir inte mycket av diskussion det här, inte?
2: Nej, men Jag tänker på det här
0: med
3: fläckfri svenska. Jag kanske ska säga det också. att Det handlar ju inte om accent till exempel. Accent är ju ointressant. Och där ja. kanske vi svenskar är lite fåniga med att vi tycker att det är så viktigt att man pratar. Så att det ska inte höras att man har en historia. Liksom. Mm. Där tror jag att det finns en större tolerans i USA. Är min, liksom, ja, Kissinger intryck, pratar med
0: fortfarande med accent till exempelvis.
3: En smula. Nej, men det finns ju... Det finns massor med exempel i offentligheten på folk som pratar med stark accent men pratar jättebra svenska och det, det är inte det som jag eh, pratar om. Det, det berättar ju bara att man har en historia att man kommer någonstans ifrån.
2: Men alltså mer och mer yrken är ju dels interaktion som Paulina har varit inne på och dels att även liksom de, här, de här praktiska yrkena som det kom arbetskraftsinvandrare till på 50-60 70-talet som, som liksom inte kunde svenska när de kom och, och det gick liksom. Nu är ju all, i stort sett alla de yrkena mycket mer instruktioner kun, teoretisk kunskap och annat som kräver ett språk på ett helt annat sätt än ändå. Och, och
3: det framgår också av den här rapporten att det har, kraven har ökat över tid även i lågkvalificerade yrken. Och jag menar det är ju ett kvitto på att vi är ett Sverige ett, ett, ett komplext kunskapssamhälle det är ju det är liksom ett tecken på att vi vi är där vi vill vara och det finns ju en massa jobb som inte som finns i andra länder som inte finns i Sverige därför att vi vill inte ha den typen av arbetsmarknad. Vi har inte en kille som står vid bandet på Ica och packar våra varor åt oss och har det som sitt enda, sin enda funktion och sen går till sitt andra och sitt tredje jobb för att det är så lågbetalt. Det är ju en ekonomi som inte vi har. Tack och lov. Nej.
2: Nej, det har vi bestämt så. Nej, och jag tror inte att ens där att folk skulle bara nöjda om den Nej. personen inte förstod svenska. Nej, precis. Inte
3: Lägg inte tomaterna längst ner, tack. Alltså, man, man vill kunna... Alltså.
0: Men vi svenskar är ju väldigt noggranna med vår påspackning så vi kanske vill göra det själv. För det, det var ju inte ja. med eget skolämne när jag var barn så packar du en påse. Och det, det vill man gärna visa att man kan. Ja, det var så. det, var. Ja. Ja, men det är liksom skolan, alltså. Det ska man kunna ha som medborgarskapstest i Sverige egentligen. <laughs> Hörni, mm. eh, ja inte mycket Paulinas varning. då Vi, vi skickar den vidare till, till våra politiker. Vi går vidare, eh, men vi håller oss inom samma domäner. För vi ska återknyta det som Tove nämnde, nämligen eh, tolkfrågan. Eh, och bara lite kort bakgrund här är ju så att eh, det har varit omdiskuterat efter att tidiga avtalet förklarade att avgiftfria sådana, alltså tolkar, inte ska erbjudas åt personer om antingen då har svenskt medborgarskap eller om man då har haft uppehållstillstånd i landet en viss tid. Exempelvis då i, i vården och det är det som har varit mest uppmärksammat. Vi hade frågan uppe redan förra fredagen. Eh, då var alla utom Peter överens om att detta var fel. Det var lite intressant för att eh, det var en lyssnare som påminner mig om att redan i somras så hade vi frågan uppe i en sån här svar direktgrej. Då hade alla inklusive Peter? Tyckte att det här var fel. Så han har uppenbarligen tänkt om eller glömt vad han tyckte tidigare. Och så här. Men, men, men Peter tyckte i alla fall lite annorlunda. Och Tove, som du nämnde, du skrev ju utförligt om detta i söndags. Och det har då kommit eh, massor med läsare reaktioner. Berätta, vad tycker du och vad tycker våra läsare? Och hur har diskussionen gått i din mailbox?
1: Jo, nej men det är ju en. Det, det här togs ju upp i tidavtalet att man överväger att införa en avgift för nyanlända- efter att en viss tid förflutit på uppehållstillstånd beviljats. Då kan man väl säga att då kanske man inte är en nyanländ längre. Eh, utan för människor som har varit här en längre tid. Och det i sig att överväga och att titta på saker. Det är ju självklart att man måste göra. Det gäller med alla delar som är välfärdsstatens häng. Liksom. Att hur fungerar det? Hur ser incitamenten ut? Så att det i sig är i inget konstigt. Men när man gör en sån här sak så måste man ju både fundera på vilka principer man har i grunden. Och vad konsekvenserna blir av det man föreslår. Och sen föreslår man också att statlig kontroll och kvalitetsbedömning av tolkar ska öka. Och när det gäller det så tycker jag att det är jättebra. Därför att det, det finns väl dokumenterat att det här med kvalitet är någonting som man kan, ja, som, där det har varit brister helt enkelt. Så det, det är väl bra och det är, det är ju, en, det blir ju säga, en, på ett sätt en del av, alltså mötet med myndigheten innebär ju att du måste ha så korrekt som möjligt så att du kan inte upphandla tjänster som du inte vet att du har tillräckligt god kvalitet för. Men sen är det ju då hur man ska göra med personer som då, apropå diskussionen vi precis hade, som inte har lärt sig tillräckligt bra svenska efter lång tid, hur gör man då? Och det är klart att om man längs hela vägen lägger incitamenten så att man, man markerar att det här är högst tidsbegränsat efter ett tag för att klara det själv så kanske det kommer att få en del att på något sätt kanske masas iväg eller sätta sig med de där apparna och lära sig språket där därför att det är uppenbart att de kommer att kunna det. Mer troligt är ju att det blir precis som idag nämligen att man Använder sig kanske av barn och barnbarn för att få hjälp med tolkkontakter, Vilket dels riskerar att det blir fel information men helt uppenbart också lägger en börda på barn eller barnbarns axlar som de inte bör bära. Och är det dessutom barn i skolålder så kan man också se då att det också brukar leda till frånvaro från skolan. Så den sortens konsekvenser finns idag. En annat perspektiv på det här är ju patientlagen som vårdpersonal har att rättas efter. När de i vårdmötet träffar personen så ska de då eh, se till att den andra, den patienten kan förstå, eh, få information där man går till mötespersonen. Så att de kommer ju bli satta på pottkanten ifall det är så att man drar undan då möjligheten att avgiftsfri tolk efter ett tag eh, eller så sitter man där med anhöriga som antingen tar ett ansvar de inte bör bära eller som vi också vet nu, det finns ju en stor förekomst av till exempel hederskultur i Sverige. Och det är inte så svårt att föreställa sig situationer där, där personer som borde vara fredade i mötet med myndigheter då har med sig kontrollanter. Så att det finns många aspekter på det här. Och det var min poäng med texten. Mm. Att uh, den är inte så enkel.
0: Okej, okay, och vad säger folk då när de hör av sig till dig?
1: Det kommer av båda, alla sorter. <laughs> Utländsk, svensk hörde av sig och sa att Tove du är en gnällig jävel. <laughs> Vi har minst fått fixa det själva när de flyttade till Spanien eller vad det var. Och så är det Det är ju jättemycket apropå vår tid. Det finns många som är fullt kapabla och som tar ansvar och har resurserna att göra det också. Men politiken måste ju också kanske inte, inte nödvändigtvis sätta standarden efter de som inte gör det men åtminstone ha beredskap för hur man gör med de människorna som inte fixar det själva. Sen vände jag ju också på frågeställningen i artikeln och påminner om den här, det här framprovocerade eh, grävet som Dagens Nyhet gjorde i fjol där man ringde upp vårdcentraler och eh, så att säga, ville träffa svenska vårdgivare, etniska svenska vårdgivare. Och där man då implicit kunde förstå att det handlar väl om att man kan göra sig förstådd i mötet. Det var det som önskemålet gällde. Eh, och det är ju, för det blir ju också förlängningen en fråga. Vi har ju en situation idag där, och det har jag fått ganska många eh, mejl om, eh, en person som säger jag har de senaste sex gångerna under cirka åtta års tid som jag sökt vård fått träffa en läkare jag inte förstått vid fem tillfällen. Det har varit hyggligt enkla besvär men ändå resulterat i missförstånd. Eh, och är det är ju också det som vi var inne på tidigare att i vården, i äldrevården och i barnomsorgen så har vi också personal som inte pratar svenska som alla etniskt svenska förstår. Eh, och då svarade, apropå det så skrev eh, Robert Stenqvist som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna på Twitter att det var larvigt av mig att skriva det här. I Sverige förutsätts läkare prata svenska, annars kan de inte arbeta på vårdcentral. Varpå jag svarade hej och välkommen till verkligheten för att det är ju så att bara för att vi, vi förutsätter en sak för att politiker slår fast en sak så är det inte alltid så att verkligheten rättar sig efter det och det är ju det som politiken har att förhålla sig till hur det ser det ut i verkligheten.
3: Mm.
0: Men det, nu, nu var, var det många åsikter åt olika håll. Om man kokar ner det mm. i tolkfrågan så tycker du alltså att man i tidavtalet landar fel när man liksom entydigt säger att det ska bli avgift på tolkar efter en viss tid?
1: Ja, man, man, säger, man, man slår fast att man ska begränsa rätten eh, till offentligt finansierad tolk och sen ska man då överväga avgifter och man säger att utgångspunkten ska vara att en enskild i första hand ska betala för tolktjänster. Jag tänker ju att det är, är det så att man ska ha kontakt med myndigheter så har myndigheten också för att kunna åt, uppfylla sina åtaganden så behöver den kunna försäkra sig om att att man kan göra sig förstådd med den personen som det berör. Så att, ja, jag tror att det här är för långt tänkt. Jag, tror att det, jag säger inte att man inte ska tänka på det. Som jag sa inledningsvis så behöver man alltid ifrågasätta och ompröva all, allting som rör statens eh, både befogenheter och uppgifter. Men eh, jag tror att man, eh, man, här, man tror att man med ett pensträck kan lösa ett problem som jag tror kommer att kvarstå och möjligen... Få ytterligare konsekvenser om man drar pensträcket
0: för svårt. Vi kommer snart. att bita dig i ärslet lite senare. Eh, är Paulina, så. du sa tidigare att du också var skeptisk till att eh, avgiftbelägga eller ta bort de fria tolkarna i alla lägen. Hur resonerar du som Tove ungefär? Eller hur, hur tänker du?
3: Nej, men det här är ju jättekomplicerat. Åh, å ena sidan, så som jag sa, det sticker i ögonen att man efter decennier i Sverige fortfarande har rätt det här. Eh, det öppnar också för språk. Det är precis förklart hur jäkla svårt
0: det är att lära sig språk.
3: Ja mm -hmm. visst, absolut. Eh, sen så finns det risk för missbruk, alltså, eh, om du har en släkting som är tolk, eh, varför inte bara boka läkartider i onödan så att den personen kan fakturera. Alltså, det, det finns hur mycket, hur, hur mycket som helst som är problematiskt med det här. Eh, jag har talat med läkare som berättar om patient som är uteblir men tolken kommer. Eh, samhället betalar och så vidare. Eh, jag, jag undrar om det inte är möjligt att, visst, man har rätt till tolk, men, men då får man också en räkning hem sen. Eh, jag tror att vi måste gå mot något sådant. Men,
0: Mer åt det hållet i alla fall. Vad ska jag inte hela Ja,
3: och sen så, och så, så risken för kontrollanter finns ju liksom även om man har med sig tolk som, som tillhör samma, samma community som man själv. Eh, eh, så att eh, Alltså att någon sitter och kontrollerar vad man säger till doktorn. Det spelar ingen roll om det är ens farbror som följer med som tolk- eller om det är liksom en auktoriserad tolk som följer med. Det kan ju vara en del av samma, samma struktur ändå. Men jag skulle vilja mm. veta hur man gör i andra länder. För man vill ju heller inte ha en situation där folk blir felbehandlade- eller doktorn, för man kan inte kommunicera med doktorn. Det, det, liksom, det går ju inte heller. Men då
0: får ni läxa till nästa vecka. Då. Ta reda på hur det är i andra länder- Ska vi ta då de nordiska länderna, eh, Frankrike, USA, England och Tyskland? Eh, mm. Då kollar vi upp det.
2: Mattias, vad säger du? Jag är på Paulinas linje här. Alltså jag, jag tycker definitivt att man ska kolla på alla möjligheter det finns att, eh, att lägga en avgift på det här, på den eh, det berör. Dels, dels efter att man har varit ett tag i landet eh, och, och sen... Men inte bara det, det man behöver ta hänsyn till är ja, om, om folk kommer hit från helt andra omständigheter, vi på humanitära grunder bestämmer att eh, du får vara här och så, liksom, då, då bör man få ett par år på sig att kunna komma in och, och lära sig språket och där. Men, eh, men sen så övergår ju faktiskt ansvaret till en själv att, att begripa språk och annat i, i det land man har kommit till. Eh, Sen behövs det också ett undantag när man blir äldre För då, då vet vi liksom att då tappar man Det, är liksom inte, det, det var ju det som, eh, som Tove var inne på med när, när det här med äldre kom upp Många tappar också ett språk man har lärt sig Man går i barndom, eh, det, det blir på ett annat sätt Och där behöver förstås eh, humanitära hänsyn och liknande ta ta över handen, men däremellan så är jag helt för liksom ett betalningsansvar för de extra kostnader man, eh, man orsakar genom att inte lära sig språk. Okej. Okay.
1: Jag vill bara, får jag bara flagga där, eh, en läsare som också hörde av sig och berättade, eh, och nu får jag kolla om det, nu, nu får jag vidare uppgifter som jag inte vet om de stämmer, men att SOS Alarm förra året hade 14 500 uppdrag som krävde tolk. Vilket skulle vara en ökning på ett knappt decennium på 6 000 procent. Dels, dels så säger det någonting, jag tog också upp i min artikel, att det till exempel kring rättegångar har blivit stora tolkostnader. Där skulle man kunna tänka sig att följande dom också inbegriper då tolkostnaderna. Men det är också lätt att tänka sig situationer där brottsoffer hör av sig och då, som de då ska avkrävas avgifter för att de behöver tolk för att anmäla ett brott så tror jag, då har vi liksom satt andra principer mm. urspråd.
0: Okej, men Tove känner du att vi har mejslat fram den obundet moderata linjen i tolkfrågan här med, med alla dessa ord från, från E3?
1: Ja, men jag tycker att det är den här typen av bändande och vändande på frågor som är en av våra allra viktigaste uppgifter så att vi på det sättet kan hjälpa politikerna att dels hålla liksom urskilda principer men också naturligtvis diskutera då just hur, det, hur vad som kommer att hända i mötet med verkligheten.
0: Men bra, då har vi vänt och väntat på det. Eh, jättegärna får vi ju också, tar vi också hjälp av er som lyssnar också nya erfarenheter av detta eller tankar eller kanske bor utomlands i andra länder och vet hur det fungerar där kan ni jättegärna hjälpa oss med den här läxan som jag precis gav panelen. Så återkommer vi till ämnet för jag tror att det kommer fortsätta dyka upp. Hörni, vi ska gå vidare. Och Mattias, nu ska vi prata med dig. Nu är det inte tolkar, nu är det inte språk. Nu är det någonting som både du och jag gillar, nämligen Twitter. Du är en idog twitterare, Både fotboll och politik och dåliga skämt har man fått ta del av från kontot. Mattias undersläkt neo. Nu händer det saker på Twitter- har du lagt märke till det Mattias?
2: Nej det är ju inget jag har noterat i, i flödet. Eller så Men du där. vet ju
0: att eh, vår vän Elon Musk har ju då slutfört sitt köp av, av Twitter och gått in och tagit över företaget. Eh, vad tänker du om det?
2: Jag tycker ändå att det är lite spännande. Det är mycket som talar för att det här inte är en bra affär eh, som han har gjort. Han har betalat jättemycket. Uh... Han har betalat jättemycket, han har försökt slingra sig ur det som en Elon Musk men inte riktigt lyckats eh, och eh, sitter nu med, med väldigt tuffa affärsbeslut som han, eh, ja eh, det är väl halva personalen som är uppsagd och sådär liksom så vi, vi får väl se var det här landar, jag är glad att det inte är mina pengar men samtidigt det är ju spännande när excentriker tar sig an ett forum och det kan ju faktiskt också bli bra det var ju ingen som riktigt var nöjd med hur Twitter utvecklats, vare sig det var vare sig en god affärsidé eh, som det var eh, och, eh, och interaktionen där har fått kritik både för att tillåta för mycket och för lite, så att, att Låta någon annan person med idéer och eget kapital investerat ta sig an det här eh, tycker jag ändå bör, bör mötas med. Alltså, alltså jag, är, jag är positiv till det här experimentet med, med sociala medier och att se vad, vad det går att göra av dem.
0: Jag har ju sett lite bland eh, en del svenska då eh, som ursakligen står till vänster att de är väldigt skeptiska till det här och då... Pågår det lite halvhjärtat en sån där exodus till, till ett annat forum, vänstergab eh, Mastodon tror jag det heter. Jag vet inte hur, hur det blir med den saken. Mattias, vad, vad tänker du? Eh, free speech som då Musk hyllar, det tolkar ju en del som att det kommer tillåtas eh, inte bara free speech utan då också eh, otäckt. Tal och hat och hot och sådär. Ser du någon sån risk?
2: Det är klart att det finns en sån risk och det pågår ju hela tiden. Jag menar, det, eh, det finns i, i, den, i den digitala miljön bland annat på Twitter. Eh, och eh, det finns ju ett antal mekanismer just på Twitter utvecklade där. Många av dem fungerar rätt bra. Du kan blocka, du kan lämna eh, diskussioner, du kan anmäla och liknande. Eh, så, så du kan på många sätt moderera ditt flöde för att slippa liksom, folk som inte bara beter sig, o, olagligheter ska förstås anmälas men, men, ja, nej, men folk som bara skäl din tid. Och är men är det inte töntigt att
0: blocka Mattias? Eh,
2: nej det är utmärkt. Jag har aldrig, jag har aldrig blockat
0: någon, eh, jag en gång avföljde en person men då fick jag så dåligt samvete så jag följde på den personen igen. Uh, ja, man ja, kan det, slå av ljudet
3: det... på personer som inte är trevliga det är, och det, då får inte de någon notifiering. Notifier, men är det inte i, det är lite det? också att
0: inte lyssna på folk?
3: Nej men det är ingen som, ja men om, om någon är oförskämd mot en själv Aha. så slår man bara av ljudet
0: så är det ur världen.
2: Okej. Okay. Eh, Paulina, hur... Jag blockar idioter, rasister och folk som tråkar mig när det går dåligt för mina fotbollslag. Du stämmer att du får
0: mycket hat, Matias. Paulina, vad skulle du vilja att Twitter utvecklades till eller blev saknad? Eh, ja, du använder kanske inte Twitter lika mycket som jag och Mattias gör, men, men är det någonting du saknar?
3: Det där är jättesvårt och det är ett sådant enormt socialt experiment. Jag läste Jonathan Haidt hade en lång artikel om hur retweet-knappen har liksom lämnat mätbara spår i den offentliga debatten. Alltså när du när Twitter inför en knapp som innebar att när du säger någonting som folk gillar eller hatar så skickar de det vidare. Och det gjorde att folk började uttrycka sig mer polariserat och mer extremt. Så att det är ett enormt socialt experiment som vi är mitt uppe i. Vi vet fortfarande inte vilka de samhälleliga, politiska, sociala och psykologiska konsekvenserna är. Jag är inte någon sån här hejsan och hoppsan, free speech, alltid jämt. Men med det sagt, Twitter har ju haft enorma problem när man har stängt av människor till höger och inte alltid radikal höger samtidigt som liksom iranska ja får vara kvar. Så att det, det, liksom, det, det där är ju en svår balansgång.
0: Mattias, vad önskar du då Twitter, att det ska utvecklas?
2: Alltså jag, ty jag tycker att det är rätt bra som mm. det är. Eh, Förutom jag, när folk jag... plåkar i för fotboll. Nej, men det är bara blocka så slipper jag det. Alltså det, det, det går, det, det blir ju lite grann som man interagerar. Man får försöka lära sig och det är ju med det här experiment experimenterande. Vi deltar alla i det och, och, och jag, jag tycker att om man, om man interagerar med människor som ger någonting så, så, så blir det bättre liksom. Och så försöker man undvika... De, det är ju också liksom vad de tar fram hos sig själv för, för ska man vara inbegripen i en massa bråk om, hos folk som triggar den så, så kommer ju inte ens egen bästa sida fram heller liksom. Nej. <laughs> det, det brukar ju sägas det här att om, om du inte är eh, vad är, vad är det man säger att om, om du inte betalar så är det du som är produkten nu verkar det ju som om mask ska undersöka betalningsviljan för att vara en en twitterprofil.
0: Måste mm. ser hur hög den är. Uh,
2: och, ja, och, och det kan ju vara. Alltså, jag, jag, tror att, jag tror att det kommer att bli intressant att följa om det sen eh, blir ett intressant och spektakulärt misslyckande eller inte. Det, eh, det återstår att se. Men, men jag tycker vi, vi har definitivt råd att, att experimentera på en plattform. Det har ju snarare varit en kritik över att. Alla blir monotona, väldigt lika eh, och, och det blir samma typer av misstag som begås överallt och det tror jag att det är värre än om olika plattformar begår olika misstag. Mm. Tove, eh, gillar du att
0: experimentera på Twitter?
1: <laughs> Nej, eh, eller så här, jag har, jag har satt upp för mig själv en slags regel för jag tror att det är det är mycket som Mattias säger att det blir lite grann vad du gör det till. Du kan bestämma när du är där, i vilket syfte du är där, vad du har för intention och det kommer också påverka responsen i, i viss mån. Och, eh, jag har ju satt upp för mig själv sedan ganska länge eh, en regel som säger att jag får bara vara på Twitter om jag är på gott humör. Uh, och det innebär att jag, jag går in ganska många gånger per dag. Uh, för jag tänker att det ingår i mitt jobb, men jag går ut ganska snabbt.
2: För du blir samma på stund... dåligt humör.
1: Ja, men i samma stund som jag känner att nu tar det här energi eller det är liksom negativt, då går jag ut. Uh, för det är som du säger, att man blir själv inte till sin fördel när man är i det känsloläget. Och dessutom är livet för kort, så jag vill helst inte att liksom... Det ska sugas energi av saker som ändå inte går att påverka. Och det är en, men det är, en, det är en väldigt speciell arena. Jag har inte sett särskilt många som blir till sin fördel i det. Men det kan bli jag, jag tycker att man fortfarande kan få bra information och inte just så här, ja, här värdefulla länkar. Utan det är intressant att studera hur människor beter mm. sig. Och, du läser den för,
0: för, skull, är också... tror, för artiklarna skulle.
1: Nej, jag läser den för, för beteende, beteendeläsandet skull. Och det är ju. En, alla som är där går ju ut på ett offentligt torg. Det är ju de drivkrafterna som är. När någon säger: det vore väldigt intressant att veta det här, så tycker de ju inte det utan det är något annat som är intentionen. Det är ju att få visa upp sig och att välja konflikter och motståndare inför publik. Det är det som är drivkraften. Det är narcissistiska som är drivkraften. Och det är ju det är intressant att se hur det verkar. Sen gör det mig ibland bli klämd därför att man ser hur människor inte riktigt hanterar det på ett sätt som gagnar någon. Jag såg faktiskt samma. en amerikansk
0: undersökning som visade att det vanligaste folk ångrade på sin dödsbädd det var att man inte hade svarat för 20 gången i den där twitterdiskussionen. Det var till och med vanligare <laughs> än att jag var för med mina barn så var att man skulle ha svarat den där biten bit till lite extra den där gången Fram, Framförallt kommer
2: man på vad man ja, skulle svara. Ja, ni vet svara. någon har fel
0: på internet och världen måste stanna tills, tills, man har, <laughs> tills ingen längre har fel på internet.
3: Jag använder inte sociala medier. Ett dygn i veckan så stänger jag av alltihopa. Och om jag inte liksom måste, om det inte är någonting akut för jobbet så, så kollar jag inte någonting. Jag tror att du fick med det där. Ja, bra att jag fick med det Tove är med idag så att jag var tvungen att säga... Nej, men Så jag, jag brukar stänga av alltihopa under ett dygn. Och sen när man går in på Twitter efter den där pausen så slås man alltid av så här, det, det här furiösa samtalet. Det, det finns liksom en aggressivitet där som när man har varit ute ur 24 timmar så, så slås man av hur, hur aggressivt det är eller kan vara.
1: Mm. Och sen finns ju det här som... Eh, alltså, det, det, den här skolgården för vuxna som det blir ibland med de sämsta delarna Det är ju liksom det här att gå i grupp och den här cancelkulturen som ju har tagits in överallt Den kan ju få extra stöd på Twitter Och den blir ju, det, det, där blir det ju verkligen som att se för vuxna barn hålla på och eh, är man chef som jag är så får man ofta då... Då kan det bli så här... Man pingas in för att då... Jag ska ju helst då recensera mina egna kollegor. <laughs> får man verkligen skriva så här? Och hur tänkte du nu? Och så där, det är som att ropa på mamma på något sätt. Eh, så det är ju en... Ja, det, det är ett experiment. Precis som Paulina säger. Och det är... Än så länge så får man... man, man får, man, man får tänka sig noga för- så att man liksom inte kommer ut- från det experimentet på ett sätt som man- just kommer att fånga, Kanske inte på sin dödsbed men ändå några år efteråt.
2: Men jag måste ändå- eh, alltså eh, ap apropå det här du sa- om eh, att, att man bara vill visa upp. Jag tycker att eh, Twitter är utmärkt- för att just få snabb feedback i, eh, i sak. Om man har någon fråga eller- om man lägger ut en text på Twitter först och så hittar någon något fel och så där, liksom, mm. då, då har man i, nytta, i bästa fall så hinner man få in det i tryck och Och folk är väldigt generösa med, med också sånt tycker jag att, att ge alltså, klok feedback och, mm. och, och mm. korrigeringar och ja, men jag har en annan uppfattning vad var det och sen är det ju också en, en snabb orientering i vad som, vad som händer och sånt. Där. Så jag tycker det finns många fördelar i, i, det, i, i interaktionen på det sättet. Att det inte bara är folk som vill skina.
3: Ja, du har rätt i det. Precis man glömmer, att, och det, när man pratar om det så här, så glömmer man allt som är bra med det. Men jag tycker Twitter är en jätte, jättebra nyhetskälla. Det är ett jättebra sätt att ha koll på substacks som man inte skulle hitta annars, intressanta profiler liksom det, det finns hur mycket som helst det, det finns ju verkligen ett skäl till att man hänger där men sen så finns det ju den här nackdelen också när folk ska visa upp sig och göra det på det, det är lätt att man dras med i, i någonting negativt och tråkigt.
0: Den här podden har ju fått mycket hjälp på Twitter ska sägas också, jag frågar ju ofta folk om eh, dels vad vill ni höra helt enkelt då för många bra inspel och också så här, jag vill veta, jag vill göra en podd om det här ämnet vem föreslår ni och Nästan alltid får jag mm. ja, så alltså råd och tips som verkligen blir någonting som jag går vidare med. Liksom. Så det är alldeles utmärkt. Gå vidare ska också vi göra. Det kan, jag... ju,
1: det, det kan ju ha att göra med att du har en konstruktiv ton ja, Andreas och inte skulle... ägnar din övriga tid på Twitter åt att sitta och ja, hetsa du, mot.
0: Du, du skulle vidare. höra vad, vad vänster... Nu, nu förolämpar
2: du Andreas, han vill ju vara i kulturkriget. Vi <laughs> skulle
0: höra vad, vad andra sidan säger om mig. Hörni, eh, ni kommer ut jättefint på Twitter i alla fall allesammans. Jo, vidare skulle vi gå. Eh, och då så är det dags för att gå från favoritsociala medier till mitt favoritmoment. Det som heter Svar Direkt. Ni vet det här då, vi stresstestar våra ledarskvänters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja sant från falskt och gott från ont. Det går helt enkelt till så att jag, eh, liknar en långboll från backlinjen i en usel match från 80-talet, skickar upp en aktuell fråga till panelen så hon får försöka göra det bästa av den. Eh, det är fortfarande ganska alltså dåligt med konkreta förslag i politiken, måste jag säga. Jag har faktiskt fått gå till de verkliga proffsen med våra kollegor på andra ledarsidor för att hitta lite fräscha åsikter. Eh, så jag tänkte att vi ska recensera lite vad våra konkurrenter tänkt ut. Eh, är ni med? Mm -hmm. eh, våra vänner på Dagens Nyhets sida vill att regeringen ska bjuda in Socialdemokraterna till, som det heter, breda parlamentariska samtal för att ta fram energipolitik för de närmaste decennierna. Vad säger vi om detta? Behöver regeringen komma överens med Socialdemokraterna om framtidens energiutbyggnad eller kan man köra på själv? Eh, ja, Ska man ta kontakt med Socialdemokraterna helt enkelt? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja. Ja, vad fint. Vem vill göra sig tolk, till tolk för denna denna önskan om direkt Ska Mattias säga vad för dig? Vet jo,
2: men alltså, det är väldigt långsiktiga beslut och kan man, kan man fatta dem i en, en större majoritet. Dessutom så när man själv sitter i regering och, och styr liksom frågeställningarna lite grann så, så, så är det ju en synnerligen bra position att då splittra det motsatta regeringsalternativet så, så det finns ju både strategiska och, och liksom sakpolitiska skäl för, för att ta den här inviten om, om man sen ska liksom hålla sig till alltså låsa in alla beslut i den ramen eller känna sig fri att gå vidare med en agenda utan Socialdemokraterna det, det blir ju en senare fråga Fint Mattias, vi går vidare
0: Expressens ledarsida tycker att Nobelstiftelsen har dubbla måttstockar som väljer att inte bjuda in Jimmy Åkesson från SD eller Belarus och Rysslands ambassadörer samtidigt som man hälsar Irans ambassadör välkommen. På så sätt riskerar Nobelstiftelsen enligt Expressens ledarsida att som det heter ge legitimitet åt regimer som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Vad tycker vi om detta? Gör Nobelstiftelsen fel som bannar Åkesson men välkomnar Iran? Jag vill ha svar direkt.
3: Mia...
1: Ja och nej.
0: Andreas. Nej.
1: Du ställer ju två frågor, ja. Andreas. Jag svarade på det.
0: Okay. Eh, Vad ställer för?
1: Jo, men gör de fel som Banny, Jim och Ja, Jag tycker ja. att de gör fel i det. Eh, om de gör eh, så här, rätt som Trin, det är ju en fråga. Det är diplomatiskt protokoll. Det får uppdateras på UD i så fall. Eh, och det kanske man bör göra så svaret är att de borde banlysa där också men det är ju så att Fast säga de, de borde följa, är och, de, ska följa
0: UD UD det, göra? de är väl en privat organisation
1: ja, de är en privat stiftelse men jag gissar att de eh, rådfrågar det de, de diplomatiska protokoll Sverige har som upprättas på det och det, det behöver okay, i så fall så in med Åkesson jag,
0: och sen funderar vi över Iran eh, Paulina, du sa med? det är faktiskt två helt olika saker
3: eh, en... okej okay. Jag tycker det är synd att man inte bjuder in Jimmy Åkesson. Därför att man, man, det är bara ett sätt att vara valarbetare för Sverige. Ja. Alltså det är bara att elda på den här, allt, allt det här som har varit så dumt de senaste mm. åren. Men eh, det gör Nobelstiftelsen precis som de vill. Eh, det är synd att de håller på, men det är upp till dem. Eh, sen det här, det är inte riktigt samma sak med utländska diplomater. Det, det är en annan sak, det följer lite en annan logik. Det, den jämförelsen är inte helt... Nej. Man kan göra den, men man kan okay, också välja så att så
0: expressar lite tummen ner här när det gäller att i deras resonemang.
3: En ja. mellan. Den är tummen ner på mitten. Det är långfingret som
1: sitter på mitten.
0: <laughs> vi går vidare, och nu blir det känsligt, för nu ska vi prata om våra, våra nära vänner. En person som är vice nationell talesperson för SDs ungdomsförbund Ungsvenskarna har antagits till Digitala Akademin som en utbildning hos tankesmedjan Timbro. Eh, detta har fått Liberala ungdomsförbundet att, som de uttrycker det, bli starkt besvikna eftersom de menar att eh, våra, vårt förbund saknar gemensamma nämnare med Sverigedemokraterna dels när det gäller värdegrundsfrågor men även när det kommer till ekonomiska frågor. De tror helt enkelt inte på människans lika värde eller på marknaden. och Detta kommer också få konsekvenser, eh, säger Luft, då, som är delar att Timbros utbildningar inte kommer delas i interna grupper. Att talare från Timbro inte kommer att bjudas in och att Timbro inte ska få annonsera i medelavstidningen Liberal Ungdom. Vad säger vi om detta? Vem har rätt i den här disputen? Luff eller Timbro? Jag vill ha svar direkt. Timbro. <båd. Timbro? Båda har fel. Båda har ja, fel. Jag... Och Tove? Ja,
1: och båda har rätt i sin okay. upplevelse. <laughs>
0: eh, så det är... Ja, ja, det är klart. Båda har ju, kan ju ha rätt också. Men ja, Mattias, alltså, vad säger du? Du Båda har fel. Eller vad säger du? Båda har fel, så du.
2: Eh, jo, jo men så här, alltså, eh, jag, jag tycker att Timbros uppdrag, i, jag, jag förstår inte riktigt att man, att man gör det här brottet i just det här fallet. Där, att det är, då, man tar in en person till en utbildning som, som liksom är eh, inte på något sätt en, en vän till de tankar och värderingar man sä, 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 säger sig vilja verka för. Eh, och då har jag svårt att se poängen att man, att man ska liksom ge digital kompetens till en sån person. Att om man det hade där, ju kunnat ge man... digital
0: kompetens till dig istället. Det hade det kunnat vara verktygsfullt.
2: <laughs> För... Ja, du, då, <laughs> då hade så de så fått jobba. Ja, förlåt, att ja. jag har börjat i ja. ett ja. Ja. Fortsätt. Eh, nej, men å, å, å andra sidan, att, att liksom röra upp himmel och jord och, och skjuta ut sig och skapa ett inbördeskrig mellan, mellan liksom två Uh, idémässigt oerhört närstående organisationer över, över liksom en, en sån fråga tycker jag är ännu mer fel och det är liksom den här uh, alltså att, mm. att borgerligheten håller på att skjuta ihjäl sig själv över relationen till Sverigedemokraterna är alltid så jävla fånigt liksom. okay. uh, ta, ta den striden mm. i sak istället och, 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 och vara inte så Oerhört trigger-happy bara för att det kommer en, en, en person som, från, från något annat håll. Liksom. Tova, vill du också utdela dom här?
1: Nej, men jag tycker att Mattias argumenterar klokt och förståndigt. Sen är det ju så här med att det, det som är. Det, Timbro ska ju hålla sig till sina värden och inte heller precis som vi har några partilojaliteter och jag vet inte och för dem så måste det vara så att ju fler personer som kan tänka som dem mm. desto bättre, precis som vi tycker det och det talar ju för att man ändå ska kunna tala med alla och så sen är det ju klart att om man nu vet jag inte den här enskilda personen om det är någon som har visat en slags mottaglighet för, för argument som gör att man att hon förtjänar den här platsen som ju ändå är att man investerar i en person, eh, annars så tänker jag ju som Mattias i det här fallet men eh, jag menar, Timbro borde absolut försöka bli inbjudna hos alla partiers ungdomsförbund och ha dialog med dem för att kunna påverka dem i marknadsliberal riktning ja,
2: alltså Jag tycker definitivt att liksom ju fler Sverigedemokrater som tycker liberala saker desto bättre och, och, och Timbros uppdrag ja. är att bilda opinion för den typen av idéer och värderingar mm.
3: Så här kan det ju bli ett ungdomsförbund och nu ska liksom Timbro straffas och de ska inte få annonsera och, och så får man sagt att SD inte tror på alla människors lika värde och de tror inte på marknaden och sådär. Och det, det är ju så här ungdomsförbund gör och det är det som är så härligt, även om man kanske jo, hamnar fel här.
1: Men det är ju den där, vill man, vill man liksom förändra värderingar långsiktigt så tror jag att det är mer verkningsfullt att leta konvertiter än mm. att jag är svettare. Jag vill ja, tro att ni maskar
0: måste. för ni vill inte att jag ska hinna fram till den här roliga frågesporten på slutet. <laughs> jag har längtat efter <laughs> ja, den då här då. veckan. Då tackar vi för dessa blicksnabba <laughs> slutledningar. Eh, ni som inte kommer in på Timbras utbildningar eh, ni fick ju, kunde, fick ju här chansen att lyssna på jag kan lova att eh, dessa tre har gått alla utbildningar som finns digitala ekonomin både ett, två och tre. Se kurs.
2: Eh... Jag är alldeles för gammal för att ha gått någonting.
0: När, du gick, när jag gick i så var du föreläsare, Mattias. Eh... Ja, ni fick höra från Tove, Paulina och Mattias som på uppstuds omsatte de mest komplicerade sammanhang till helt binära svar. Eh... Hör och lär ungdomar så slipper ni gå med i ett ungdomsförbund för att lära er tyckandets svåra konst. Eh... Då går vi vidare till mitt stora favoritmoment. Eh... Det är det vi kallar Är du smartare än en och ni känner till det här momentet mycket väl. Eh, en lek på helt blodigt allvar. Jag testar ledarsidans av på på trivliga frågor som anknyter till dagens diskussion. Fast det gör inte idag alls, men det ska vara det. Ni som lyssnar kan vara med och svara. Och svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än vad Mattias, Paulina och Tove gör. Då är ni helt enkelt smartare än ledarskribent och får ägna hela helgen åt att skryta över det. Peter, vår tvåfaldiga renmästare har dragit ju undan frivilligt. För att ge andra chansen. Eh, reglerna kan ni, svarar gör man genom att säga sitt namn eh, man får svara när man vill men då slutar jag läsa frågan och fel svar ger minus är ni redo? Mm. Ja, vi ska ja. prata om Alla helgons dag som firas på söndag i Sverige vi har ju flyttat den till den första söndagen i november eh, egentligen ligger det den första november eh, den dagen kallas numera Allhelgona dagen dagen innan alla afton eller All Hallows Eve numera Halloween vår egen helgona afton alla helgons dag, är sålunda på lördag innan vår nya helgona dag. Men det är i alla fall en högtid som ursprungligen är till för att hylla martyrer och helgon. Men också tidigt kännetecknas av att man minns döda generellt. Inte minst för att tidigare hedniska traditioner ska ha funnits på denna dag. Jag tänkte att död och de döda ska vara tema för dagens frågor. Död är ibland nära politiken som när Sveriges statsminister och landsfader Per Albin Hansson dog på sin post i oktober 1946. Men exakt var dog han? Mattias? Ja, låt eh, På en tågstation. Ja, du, du får rätt. Det var på en spårvagnshållplats. Ja. Eh, men du får en poäng på det. Eh, vet du vilken? Eh, det har jag förträngt. Nej. Ålstensgatan eller Ålstensstensvägens spårvagnstortplats på Tolvan ute i, den finns fortfarande kvar ute i västra Stockholm i Bromma. Ett punkt Mattias, snyggt eh, en annan minister som dog på sin post, han heter Leif Blomgren han kallades för Blomman, han gick bort 1998 då var han, han var minister i Göran Perssons regering, vilket fackförbund hade han tidigare, Mattias ja. Ja. Mattias, vilket fackförbund, vad han varit ordförande för? Ja
2: Nej, jag trodde att jag, jag tänkte fackområde så jag är helt lost här. Men jag får chansa eh, för Minus. Transport. Metall.
0: Ja, då är ja, du för ja, det, vilket område hade han då fackområde? Ja, han var ju invandrarminister. Mm, ja, han var biträdande invandrarminister.
1: Och sen. Nu ska vi se er. Nej, var det inte han som blev integrationsminister?
0: Ja, det kan han vara också. också. Mm. Jo.
1: Det var han för att hans medarbetare berättade om att, eh, han, att Blomman hade kommit till honom kvällen innan den här förändringen skulle ske. och sagt, vad skiljer en invandringsminister från en integrationsminister? Jag har bara
0: en Det känns som att Blomman hade varit en figur man gärna hade haft kvar i politiken längre. Hörrni, då har alla noll poäng. Var Per Albin och Blomman hamnade vet jag inte. Men vad kallades enligt den nordiska mytologin dödsriket dit de som dog sotdöden och inte färre hamnade? Alltså dödsriket för oss som inte dör i strid. Mm, här var det tyst. Mm. Paulina, är du med? Eh, ja,
3: nej. Mm, nej. Tove.
0: Det... Tove vill skara Aa, något. Ja. Hel. Ja, ah, det är helt rätt. Hel mm. Tove. Helt rätt. Tove. Mm. Helt, rätt. <laughs> helt rätt. Nu är du, Paulina. Eh, vad kallas den stelhet som inträder i en död människas kropp med en latinsk Paulina. term? Mattias. Paulina. först. Rigor Mortis. Va? Ja, ett poäng där också.
3: Staffan Heim, eh, Heimersson skrev i sin bok att eh, Rigmor Mortis var ett roligt namn.
0: Ja, det <laughs> Hör ni, mm. eh, 1987 eh, så bytte Sverige efter en lång debatt så kallad dödsbegrepp. Nu är en människa död, när, nu citerar jag lagen, när hjärnans samtliga funktioner totalt oåterkalleligt har fallit bort. Eh, men vad gällde tidigare för regel för när en person ansågs vara död för 1987 alltså? Mattias. Mattias det var hjärtat ja, när hjärtat slutade slå, helt rätt alla har ett poäng liv och död regleras ibland i lag i vissa länder har man dödsstraff det hade vi i Sverige fram till 1921 den sista avrättningen ägde rum 1910 men var skedde den? exakt plats för den avrättningen
3: det här har du pratat om förut jag undrar om inte du har skrivit en artikel om det här i magasinet Neo ja, det är strax i samband med att eldkvarnbrand ungefär
0: Ja. 878, brann mm. eh, Ingen som vågar en känslig där Svaret är eh, fängelsegården på Långholmens fängelse i Stockholm
2: mm.
0: ja. Döden den är ibland personerad eh, Vad heter exempelvis den skådespelare som spelade döden Ingmar Bergman Karina? Karina? Max von Sydow? Nej vad fan? Han spelar ju Riddaren noll poäng är du på eh, den som spelade döden i Ingmar Bergmans eh, film Det sjunde inseglet. Alltså inte riddaren block. Oh, vad pinigt. Han heter Bengt Ekeroth. 0 eh, mm. poäng på Lina 1 för de övriga. Det mm,
3: eh, jag. Som verkligen inte hade någon aning. <laughs> eh,
0: det sjunde inseglet. Det är ju någonting som eh, bryts i uppehållelseboken. Eh, om vi stannar vid de abra abrahamitiska urkunderna vad kallas den dödsängel som förekommer bland annat i Koranen men också i judisk tradition? Namnet är, betyder på hebreiska Gud hjälper.
3: Um,
0: den är svår, måste jag säga.
3: Gud hjälper. Um. Uh, Paulina?
0: Ja, du tar det.
3: Nej, förresten. Alltså, hjälp. När, när det heter något med Gud så brukar det vara L på slutet. Och eh, han hjälper på hebreiska Azor. Eh, ja. men, jag, men jag vet inte någon som heter Azor L.
2: Mattias. Mattias. Azrael Ja, helt rätt på också. Gargamelska. <laughs>
0: Från smurfarna. Vi, vi har våra ja. olika grejer. Paulina spekulerar i hybriska ordformer. Ja, men ni var inte i e Ja. Okej. Vad? katt i smurfarna. <laughs> Mattias, då har du två poäng. Och Paulina, vad har du? Äh. Ett poäng. Nej, noll Lå. poäng har du. Honey, eh, vill lämna forna myter och gå till Moderna? I den tecknade serien Sandman, skapad av Neil, Neil Gaiman, förekommer döden. Där som en ung kvinna som kör någon slags avslappnad godstil. Hon är där syster till seriens huvudperson. Vad heter han? Och som en extra, extra kan jag säga då, att den här serien har ju precis blivit tv serie på Netflix. Det kan inte vara en ledtråd. Sandman, alltså vad heter huvudpersonen? Jag har också Ingen som har slängsa. Mm. Nej. Mm. Sandman är ju, då en, helt. Är, ju en, är ju en lite ledtråd också. Han heter Dream, eller Dröm. Eller Morpheus hade gått bra också. Mm. Eh, vi fortsätter. Vad står det nu? Mattias har två, Tova har ett och Paulina har mm. noll, Jag så. har minus ett. Eh, jag hade
3: fel på att skunnit
0: in sig lite också. Ja, du har minus ett. Bra att du är ärlig, Paulina. Hörni, eh, helgon är ju också någonting som vi ska fira helgen. Eh, jag tänkte kolla vad ni kan om Helgon. Vad kallas det näst sista steget i katoliska kyrkans process för att någon ska förklaras vara för helgon? Ett finare ord är beatifikation. S
3: Så, Paulina.
0: Paulina? Nej, jag vågar inte. Nej, okej. Okay. Ingen annan som har koll på helgon? Nej, det heter salig förklaring.
3: Nej. Det är ju översättningen av beatifikation. Att man är salig.
0: Eh, ja. eh, vi... ja, var och en blir salig på sin egen tro. Hör, hör du var nöjd han är nu för att Paulina... <laughs> nu är jättenöjd. Nu, nu myser han. Oh. Hörrni, en som helgångsförklarades i en väldigt snabb takt det var mordet Teresa, numera Sankta Teresa av Kalkutta. Hon föddes 1910 i en albansk familj. Men vad hette landet som hon föddes i? Det finns inte längre kanske?
2: Mm...
0: ligger numera i Nordmakedonien. Paulina. Ja, Paulina. Ja, är det inte
3: Makedonien?
0: Nej, du har fel. Det är Osmanska riket jag söker. Jaha. Då har du ännu mer minus. Mm. Då är det så att då har vi en sista fråga. Och då, Mattias då leder med två poäng, Tova en och Paulina många minus. Nu är du närmast vinner hur många dog i Sverige år 2021? Pauline, du kan ju börja som inte har någon chans på segern.
3: Nej, men jag har ju en dålig streak. Det känns som ja, jag bara kommer att säga något dumt och orimligt.
0: 27 miljoner?
3: Nej, men hur många dör på 10 miljoner? Ja, eh det dog 14 000 i corona och det, det var bara...
2: Um... Jag säger 85 000, sa någon. Senare. Jag säger
3: 100 000. Jag säger 50 000.
0: Och därmed är det avgjort. Mattias var närmast, det var 91 958. Och tre poäng till Mattias som är ah, 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 ah. veckans segrare. Grattis, Mattias! Tack så
2: mycket. Allt för att jag läste Smurfarna som Ja,
0: <laughs> Det var faktiskt fantastiskt bra. Alltså. Paulina, läs Smurfarna istället för hebreiska framtiden <laughs> Hörni, dags och runda av. Hörni. Vad trevligt det var att ha er med. Tycker ni det var roligt också?
1: Nej, ja alltid ja, är ett nöje. Med.
0: Paulina, du får hitta på något roligt att göra nu här. Mm. Eh, Muntra
1: upp dig inför alla helgonsdag.
0: Ja, precis. Eh, läs lite ytterligare hebreiska så blir du nog glad. Och kan. Jag, jag lovar att ta med mer latinska och hebreiska frågor i framtiden. <laughs> hörni, eh, stort tack till Paulina, till Mattias och till Tove. Och stort tack till er som har lyssnat också för oss på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent heter som alltid Jesper Sandström jag heter som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas som alltid att vi hörs igen snart.